0: Sí, sí, te escucho. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No lo sé. Yo tampoco sé qué voy a hacer, pero bueno.
1: Bueno, eh, básicamente vamos a hablar un poco, como celebrando prácticamente, los 100 años de la primera radiodifusión en la Argentina, hecha en 1920, el 27 de agosto para ser preciso, o sea,
0: ayer. El día de ayer, eh, exactamente.
1: Exactamente, el día de ayer. ¿Vos más o menos te acordás un poco cómo fue la primera radiodifusión? ¿Cómo surgió eh,
0: todo? No. Y en realidad lo que estuve leyendo, y es como más de uno que lo, se va enterando Y sobre todo ayer, bueno, en mi trabajo, porque trabajo en una radio, eh, se mencionó mucho eh, Fueron unos pibes, por así decirlo, que encima estudiaban medicina eh, Bueno, saludo a todos los que está, se están conectando ahí eh, sí. Era un, un grupo de pibes que estudiaban medicina y eran le gustaban los equipos transmisores, digamos, eh, las antenas de radiofrecuencia y todo ese, ese mambo, esa historia Y eh, deciden juntarse y largan su programa que se llamó Los Locos de la Azotea Después, bueno, ellos eh, hacen una radio como que se formaliza más la cuestión Y la terminan vendiendo y bueno, cosas que pasaron Pero se puede decir que se conmemora desde esa primera transmisión que se hace eh, Los Locos de la Azotea que en realidad se hacían llamar así, digamos, no no era como vamos a hacer un programa, no, salieron, transmitieron y que sea lo que Dios quiera, y bueno, y así se, <risa> se hacían llamar, así que, sí Dani, yo no sabemos que estamos torcidos, pero bueno.
1: <risa> sí, sí sí estamos un poco torcidos y encima no sabemos bien por qué la razón, pero bueno, es así.
0: Pero bueno, todo después con edición se se arregla.
1: Exactamente, sí, para que sepan por qué se refiere a ediciones, que después esto lo vamos a subir al canal de YouTube, a antropomeme Pueden seguirlo después. Y también todo el audio se va a pasar también a la plataforma de SoundCloud y en Spotify también. Así que pues, subimos también podcast, así que las charlas estas también... La idea es que después la gente las pueda revivir a lo largo del tiempo. Eh, sí, la verdad que eh, la radio hoy en día tiene un espacio bastante especial dentro de, de la vida de la gente porque si bien están todos estos medios eh, y redes sociales como bueno, Spotify, SoundCloud, YouTube hay gente que todavía consume eh, lo que es la radiodifusión y es raro muchas veces cuando se escucha decir que la radio ha muerto ¿no? hay siempre en la sociedad diciendo hay medios que están muriendo porque están avanzando nuevas plataformas en mi lugar yo creo que no creo que se está reconvirtiendo, o hay incluso otro tipo de usuarios o consumidores para la radio, de las que eran antes. O no sé ¿qué, qué opinas con respecto a estas transformaciones.
0: Y, en realidad, yo diría, partiendo por la base, no es tan raro, porque lo dicen mucho, <risa> digamos. <risa> sí. y, y, tenés que, y yo tengo como las dos puntas, porque tengo mucha gente que dice, yo no consumo televisión. Pero aún así, vos ves que, en Instagram, por ejemplo, eh... Ven un fragmento de la televisión Entonces, ahí nos ponemos a, Nos ponemos la duda y nos planteamos ¿Estás consumiendo televisión o no? Porque lo viste por Instagram Pero es un fragmento de la tele Entonces,
1: claro.
0: ahí entra Ahí entra, digamos Y yo creo que en realidad eh, Obviamente lo que ya no está Es porque no se transformó Y ahí sí se murió Pero si nos ponemos a pensar en Bueno, la televisión no tengo como mucho feeling Pero, por ejemplo, lo que es la radio sí yo creo que se ha transformado, uh -huh. digamos. Obviamente, si planteamos una radio como en los años 70, en los años 60, y obviamente ese estilo de radio ya no es, no está.
1: Sí, ya no Pero es viable, Si nos ponemos a que...
0: pensar... Sí, sí, seguí. No digo eso nada, más.
1: te quería decir Ay, que bueno. no, no, no parecería ser viable hoy en día un estilo así.
0: Claro, pero si nos ponemos a pensar, en realidad... La radio mutó, digamos. ¿Por qué? Porque el, hasta los mismos podcasts seguimos eh, haciendo como si fuera radio. Obviamente, capaz que lo hacemos atemporal y utilizamos otra y cambiamos un poco las características bases, como eh, no decir el clima o la fecha, pero aún así lo seguimos utilizando. Entonces, bueno, está, digamos. Cuando... Hay algo, hay algo.
1: Sí, aparte, por ahí es difícil a las generaciones que ya trabajan en el medio, todo eso explicarles eh, que para uno por ahí quizás más una transformación o, o seguirle existiendo radio pero de otra forma porque yo me acuerdo, me tengo una anécdota con respecto a esto de, de cómo se va convirtiendo yo cuando empecé a trabajar en la radio del sindicato de taxis tenía un segmento de mi canal de youtube eh, y bueno fui a hacer un segmento de antropomeme contando cosas de cultura de ciencia todo esto y me pasaba lo mismo yo todo el programa después lo enlataba y lo quería subir a las redes y cuando le decía, no, bueno, porque es para hacer tipo podcast, eh, la locutora me decía, ¿qué es un podcast? Eh, pero esto claro. es radio, es distinto. yo le digo, a mi manera de ver un podcast es un programa de radio enlatado. Es como si, voy, si ese es un programa grabado de televisión y lo llevarás a las plataformas. Bueno, básicamente así creo que se ha convertido el podcast con respecto a, a todos los programas radiales que a lo largo se van transformando y se van pasando, ¿no?
0: Sí, eh... Coincido y a la vez no. Ah, pero toda sí, la no. charla va a ser así. Así que eh, <risa> sí considero que un programa puede hacerse como un enlatado, pero digamos, eh, obviamente podés grabar tu programa y mencionarlo como un podcast. Eh, es válido. La, la diferencia yo creo que un, un podcast, onda podcast, sería eh, cuando es atemporal. Que vos, por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo hablar de la historia de la radio. Hoy, acá, en este momento sí,
1: sí.
0: Y todo lo que hablemos de lo que yo hice ayer O lo que voy a hacer mañana No lo pongo Y entonces ahí sí coincidero Porque es atemporal Entonces ahí sí lo, lo podemos subir Pero sí, totalmente Creo que la radio, digamos se, se va a ir adaptando a las plataformas Y apoyándose en ellas también Hoy en día decíamos Ay, ya la gente no va a ver tele Porque está en Instagram Pero hoy vemos que todos los medios de comunicación Tienen Instagram Entonces en realidad creo que No muere si, no, no morís si no te transformás, en realidad, vamos, soy como muy fiel creyente de esa frase, así que, nada, es ir adaptándose también a las nuevas épocas y a todo eso. Sí,
1: sí, tal cual, tal cual, aparte, no hay que creer que muchas veces los profesionales que actúan en un medio no pueden hacerlo en otro, ¿no? Eso también pasa mucho por los celos profesionales, con esto de los Instagramer, del youtuber, de toda la gente que aparece, y bueno, el que estudió eh, periodismo, quiero decir que yo no estudio periodismo, quiero aclarar eso, pero <risa> que estudia periodismo eh, siempre tiene este recelo de la gente que hace notas, que hace entrevistas, o que tiene tipo de, de contenido y dice, ¿me quitará trabajo ¿no? o no? ¿O cómo hago yo para reconvertirme y adaptarme a ese formato? Que no está dentro muchas veces de los estándares normales de la educación formal, del periodismo, de la comunicación quizás. Vos estudiás comunicación, por, sí. por cierto, así que... Qué?
0: Yo estudié, no, en realidad hice tres años de comunicación social en la UNC. Después, bueno, nada, tuve unas cuestiones ahí con mi vida, con que la sigo o no la sigo. Y se me da la oportunidad, porque, eh, bueno, voy a una facultad privada ahora, se me da la oportunidad de estudiar locución, que era en realidad lo que yo quería estudiar. ¿Por qué? Porque era una mezcla entre la comunicación que me encanta y eh, también parte del teatro, porque hice teatro un tiempo. Entonces fue como la combinación entre esas dos cosas, y si bien yo... Quiero seguir estudiando eh, comunicación porque me, me, me apasiona. Eh, nada, por el momento está ahí en stand -by. Pero a lo que voy con lo que decías vos, con esta cuestión del recelo de si me quita trabajo o no me quita trabajo en realidad, creo yo que eh, lo que deberíamos ver son las perspectivas. Porque no es lo mismo la nota que voy a hacer yo, por ejemplo, a la nota que vas a hacer vos, que sos licenciado en antropología, por ejemplo. Y eso está bien, está bueno. Eh, Así que me parece que en realidad si lo empezamos a ver por ese lado Y diciendo como, bueno, capaz que tu mirada no es la misma que la mía Y podemos hacer la misma nota diferente eh, Suma más, creo que suma más uh -huh. Pensar en más como lo, lo bueno que yo voy a sacar de, de una nota o de algo Y no lo que vos me estás quitando Porque en realidad no me estás quitando Así que no. también creo que tiene que ver con una cosa de la cabeza
1: Sí, sí, totalmente de la cabeza Totalmente, estamos de acuerdo Eh incluso, bueno, también a lo largo del tiempo yo creo que en esto de las transformaciones radiales y todo hay géneros dentro de la radio que se han perdido antes se relataban novelas a través de la radio eh, Sí, el radioteatro el radio teatro. hay una linda anécdota en 1938 de Orson Welles que bueno, mm. linda, poca porque causó bastante problemas para mucha gente <risa> Sí, sí gente que fue se tan real que,
0: que terminó siendo <risa> Fue tan sí. real que terminó siendo Bueno, yo creo que esa anécdota, más allá de que fue bastante trágica en su momento Que bueno, vamos a empezar a responder un poco y lo vamos a poner en, en contexto a la gente Ahí dice, el día de la radio en realidad, eh, de la radio argentina Se conmemoró el día de ayer, el 27, porque se hizo sí. la primera transmisión Ahí que preguntó Sergio Sergio, y con respecto a lo que estamos hablando ahora es de la transmisión que se hizo de la Guerra de los Mundos, que se leyó una novela, y los locutores de ese momento la leyeron tan bien o tan creíble que la gente realmente pensaba, porque bueno, no hay otros medios como hoy que tenemos la tele que podemos corroborar, sino que la, la gente se la creyó tanto, o fue tan real, eh, tan real con los efectos de sonido que se podía en ese momento y todo eso, que se la terminaron creyendo que había una invasión alienígena y mucha gente, inclusive creo que hasta se suicidó, hubo todo como una cuestión ahí sí, sí. heavy. Fue
1: a juicio, Pero fue a juicio más, Wells, incluso. Sí,
0: por eso. Pero yo creo que, más allá de la anécdota sumamente trágica, eh, <risa> es como qué loco cómo funcionó en el imaginario de la gente que, que se lo creyó, digamos. Y, y también tiene que ver un poco con esto, el, el radioteatro, el cine, o todo lo que tenga que ver con lo artístico, de aceptar las reglas de ese mundo. La gente las aceptó las reglas porque pensaba que era real, pero en realidad si te pones a pensar en lo artístico cuando vemos una peli, eh, también aceptamos las reglas, solamente que somos conscientes, capaz que no es, que no es verdad, pero en realidad aceptamos las reglas. Así sí, que, aparte... No, esa, esa anécdota es buenísima.
1: Aparte, convengamos que en la época, como vos decís, eh, había profesionales del teatro radial que emulaban los sonidos de los caballos, los gritos, las comunicaciones del presidente. Fue todo un... La verdad que si se pudiese conseguir el, el, todo el audio entero de Orson Welles hubiese sido genial, la verdad, que se hubiese podido guardar eso para la historia. Eh, pero, sinceramente, también hay que decir que cambió mucho la tecnología en aquella época, ¿no? Porque la radio de aquella época no era tan limpia como el, el, el audio de la radio de ahora. Entonces, también quizás eso aportó un poco a la confusión, aportó a que detalles pasaran por debajo de la mesa y la gente diga: bueno, sí está pasando. Porque capaz que si se escuchaba más claro el sonido de los caballos en aquel momento, los comunicados, <risa> todo eso hubiesen dicho: nada, me están cargando, tú
0: muchachos, me están cargando. Y ahí surge. Sí, y en realidad, sí, realidad, si lo pensamos con la cabeza de hoy, es como. Es lo mismo que cuando nos aparece una imagen de un fantasma, por ejemplo, que capaz que es re real, o para nosotros es re real, pero nosotros dudamos de todo porque ya tenemos como una cuestión digital y somos conscientes de que eso se puede cambiar. Uh -huh. En ese momento no, digamos, no, nunca se pensó que, que me estaban haciendo un chiste, digamos, el re sí. teatro era muy de época, era otra cosa. Así que sí, estamos hablando de aliens, o sea, nada no que... Ver. Sí.
1: Sí, nada, yo creo que fue un, un revuelo importante porque para el, la época de 1938 yo muy cercano a esa época, está el famoso la famosa caída del OVNI en la Galicia en 51. El famoso, mm. digamos, todo, todo, está todo el revuelo de esto. Así que fue todo como una época que estaba medio delirante la sociedad norteamericana, sobre todo con este tema de, de los extraterrestres. Eh, pero seguía avanzando lo que era el, el medio y... Después pasó el tema de los chistes en vivo, de las llamadas en vivo, cuando empezaron a ver dentro de la radio las, las llamadas y que hacían broma a la gente. Que hasta el día de hoy algunas radios las hacen, eh, muchas de Miami sobre todo. Sí,
0: hay de todo, hay de todo se podría decir.
1: Sí, hay de todo, hay de todo totalmente. Pero... Y... ¿Cómo? Ahí te, te tilaste.
0: No, 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 te estoy escuchando.
1: Ah, se había quedado tilada la imagen, por eso me quedé... Eh, pero la verdad que lo que por ahí uno no sabe es que alrededor de toda la industria de, de lo que es la comunicación también hay gente aficionada al radio escucha, ¿no? Yo sé que por una cuestión familiar tuya, vos conocés un poco más ese, ese mundo, contanos qué sería ser un radio escucha.
0: Y en realidad eh, son dos cosas diferentes, es más el término radioaficionado, no, y radio aficionado, yo digamos claro. El, el motivo por el que se da esta charla, eh, contextualizo de nuevo, <risa> Pongo. Sí, contextualizo, sí, eh, es que a partir de que se cumplen los 100 años de radio, eh, vi que aparece el nombre, este, esta palabrita que es el radioaficionado, que eran estos chicos que hicieron los locos de la azotea. Y radioaficionado es una, es una palabra que para mí está normalizada, pero hacía mucho que no escuchaba de otra persona. Que bueno, los radioaficionados en realidad somos eh, gente eh, que, bueno que nos gusta la radio, pero más allá de una radio, como decir, escucho la FM o la pobre Johnny, sino que uh -huh. tiene que ver con una cuestión más, más social, ya que, eh, digamos, eh, los radioaficionados tenemos una matrícula, o un carnet, en realidad es un carnet de una matrícula, donde tenemos un nombre, es como un documento, por así decirlo. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, eh, como pasó, yo pongo muy claro el ejemplo de las sierras porque creo que es muy clave, de donde las antenas no tienen señal, el 3G o el 4G no funciona tan bien como queremos Y sí. hay que pedir un, un eh, no sé, hay bomberos que tienen su, su radiecita Y hay que pedir a otros bomberos que vengan porque no, no dan abasto Y no hay, y no hay ¿cómo se llama? Y no hay teléfono, entonces ¿qué haces? Bueno, para eso sirve un radioaficionado Porque te sabe los códigos, eh, nosotros a nosotros nos enseñan lo que es el código Morse Por ejemplo, eh, lo que es el código Q eh, que son, el código Q son códigos de tres letras que van significando determinada cosa, por ejemplo QSL significa ok, entonces yo te digo en el handy QSL significa ok, por ejemplo eh, Entonces bueno, en realidad los radioaficionados están como para al servicio de, de la gente habitualmente, ¿no? Eh, sí. En, bueno, la experiencia que yo tengo En vez a toda la introducción que acabo de hacer La experiencia que yo tengo Es que, bueno, mi viejo es radioaficionado Él tiene sus equipos o Nosotros en mi casa tenemos una antena Gigante Y, uh -huh. um, y yo, digamos, desde chica Siempre mamé esta cuestión de, bueno El radioaficionado, de acompañarlo con sus compañeros Y todo ese tipo de cuestiones Y es un mundo que, que Encima yo, nada Tenía, ¿cuánto? 12 años Cuando hago la capacitación y todo eso eh, y nada, estaba en el auge de la computadora, de los primeros celulares, era como que, inclusive para mí era como raro, ¿por qué voy a necesitar esto si yo uso usar el celular y esas cosas? Hasta que entendí que, ¿cómo se comunican los, los barcos? cuando Obviamente, sacando el celular, ¿no? Como si no existiera el teléfono. Sí, no, ¿Cómo se comunican obviamente. los barcos entre sí? ¿Cómo se comunican las torres de, de, de los aviones, por ejemplo? Y todos utilizan este tipo de radio, digamos. Entonces, me pareció súper eh, interesante que, que, nada, que los primeros que hayan empezado con esto de los locos de la azotea hayan sido pibes así, digamos, que lo hacían por gusto propio, inclusive por esta sí. cuestión de, bueno, de, 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 de comunicar, digamos. Así que, nada, eso es lo que puedo decir. Eh, lo conozco por mi papá, eh, mi mamá también es radioaficionada y a partir de eso me dicen a mí, hacelo vos también al curso, y por ende tengo mi, mi carnet, digamos, mi matrícula. Claro. Eh, y nada, vos tenés vas teniendo como niveles, eh, tenés novicio que es el que comienza y así no. Uh -huh. eh, Yo sé que incluso que hay muchos radio, sí.
1: mucho radio aficionados que han hecho o tienen como una especie de, de morbo con respecto a captar ciertas señales de radio, o poderse comunicar con ciertos lugares. Eh, incluso hay un granito que pasó con un radio aficionado no hace mucho, en 2015, el 7 de agosto. Eh, por parte de un británico, Adrian Lane, que se pudo comunicar con la Estación Interna Espacial Internacional en una breve comunicación de sí. 45 segundos.
0: Es que en realidad funciona, digamos, a partir de que vos tenés un carnet, tenés como autorización. Yo, por ejemplo, con el carnet que yo poseo y con el nivel que tengo, solamente me puedo comunicar para todo lo que sería América Latina. Inclusive creo que hasta México llego pero solamente me puedo comunicar con eso. Eh, y a partir de que, bueno, vos renovás tu carnet y eh, haces un examen como para avanzar de nivel, vas teniendo como más rango, ¿no? Y también ahí van dependiendo las antenas. Si, si son antenas de 80 metros, eh, varía, digamos, eh, lo, la circunferencia claro. a que, vas, que vas captando, ¿no? Eh, es bastante interesante, posta, eh, y, y es re loco pensar, yo siempre pienso, y digo... Eh, que inclusive nos pasó en la pandemia, ¿no? Esta cuestión de todos estamos usando internet, se colapsa internet, ¿qué pasa? Nos morimos todos, digamos. Y aún así sí. eso sigue estando y sigue aguantando la falta de luz, la falta de internet, que algo que para nosotros, por lo menos nuestra generación, es súper raro. Yo no me imagino mi vida sin internet. Entonces es como que dije, ¡wow! ¿cómo no lo voy a mencionar? Porque todo el mundo se va a poner a hablar de la radio y lo que significa y ¿verdad? Pero digo, ¿cómo no lo voy a mencionar? Si está re interesante, sumamente interesante. Así que, y, y también el decir como, wow, yo también soy eso y, y puedo, o sea, puedo... Y alguien de mi edad también, porque capaz que, no sé, yo conozco todos los radioaficionados que conozco, excepto uno que creo que tiene 27 años, el resto todos tienen más de 40, <risa> o sea, literal. Así, claro. eh, no conozco muchos radioaficionados eh, jóvenes, así que, nada, me pareció ocupado como para como mí con mis seguidores o mira, las personas que yo sigo también, porque tampoco es que tengo seguidores, eh, son todos de más o menos mi edad, entonces fue como bueno, mira les muestro algo a al que capaz no sabían que existía.
1: Tal cual, tal cual. Y es que realmente es una no, es una novedad para mucha gente de nuestra edad, sinceramente, que alguien te diga, soy radio aficionado y vos, ¿radio qué? <risa> <risa> vos automáticamente sí, creo que la mayoría piensa que tiene una radio de internet o alguna cosa así, y decís sí es radio aficionado". Sí, es un Sí, también me pasa hecho... con... Sí, decime, ¿Con qué? es Contame, contame, ¿Te pasa, te pasa?
0: No, que también me... No, que suele pasar, digamos, también como cuando decís, trabajo en la radio, ay, ¿dónde te escucho? Digamos.
1: Cosas <risa> así, ¿no?
0: Sí. Como dar por supuesto. Pare... Sí,
1: sí, se da... Bueno, hay muchos también mitos con respecto al trabajo radial, a... <risa> a cómo se hace el radio constantemente, y quién te escucha. Hay mucha gente que cree que nadie te escucha, sinceramente o que no hay un público realmente para la radio, que te dicen, no, pero ¿para qué? ¿Quién te escucha? ¿Quién, ¿Quién conoce? ¿Por qué pagan publicidad en radio? Hay mucha gente que te dice, ¿por qué pagan publicidad en radio? No, y lamentablemente la mayoría de gente que está trabajando, sobre todo en servicio y que está manejando y todo eso, su único medio, mm. en, no sé si es parcimiento, pero de poderse
0: informar en medio del trabajo es la radio, va a seguir siendo la radio. Totalmente. Incluso. Y también, también algo que... Vuelvo a la pandemia, <risa> vuelvo porque la pandemia sacó muchas cosas a flote también, ¿no? Y algo que me pasó es, eh, bueno, en la radio que yo trabajo es AM y FM, ¿no? Eh, uh -huh. Y eh, como es una radio del Estado, eh, a partir de que no hay clases, deciden largar por AM, por, por la AM, largar las clases, ¿no? Uh -huh. Y uno dice como, ¿quién va a tomar clases escuchando radio? Onda, nosotros que tenemos la posibilidad de tener internet, Zoom, Meet, que vamos a un colegio privado, y ese tipo de cuestiones, vos decís, ¿quién va a escuchar el programa que están haciendo? Y, y muchas veces yo hasta, yo misma dije, ¿para qué miércoles lo están pasando? Pero también me di cuenta que la AM, volviendo a lo que es la radio ya onda noticias, que te informe y todo eso, sacando lo que es radio aficionado, eh, llega lo, a los pueblos, digamos, no llegan las frecuencias FM Las FM habitualmente suelen estar en a las partes de las ciudades, si te pones a pensar Pero la AM llega a, a los pueblos, digamos, y a las zonas más rurales Entonces me pareció sumamente importante esto por el hecho de decir Hay pibes que no están yendo a clases y ese, porque tampoco quizás tengan internet, y esa es la única manera que tienen para estudiar. Entonces yo dije, aunque sean dos pibes los que te escuchen, lo vale, porque son pibes que no tienen la misma posibilidad que nosotros. Y ahí también, como decías vos, reivindicar, decir como, no, ahí te das cuenta que la radio no murió nada porque ayuda a esta gente, digamos, como a la gente que nada, que está eh, en un taxi, o bueno, o que hace servicio ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, aparte como vos decís... Eh... El Internet no va a llegar a todas partes de la Argentina siempre, no toda la gente tiene acceso a sus recursos, porque el Internet no es solamente el Internet lo que tienes que tener. Tenés que tener una buena computadora, tenés que tener un servicio estable, no se puede tener clases así nomás. Y medianamente la radio ha sido un medio que justamente se ha sustentado porque es mucho más fácil montar toda una red radial de lo que puede llegar a ser una otra red de medio de comunicación. Eh, Aparte, como vos misma decías, en casos de emergencia, que muchas veces no funcionan los servicios de comunicaciones, tanto radioaficionados como personas anónimas prestan servicios por medio de, de la radio para poder comunicar entre pueblos diferentes contenidos o diferentes emergencias, ¿no? Encima, eh, sí.
0: No, pues no, 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 que pensaba nomás, <ríe> no, pensaba nomás que algo que suelen mencionar mucho ya sea en mi trabajo, o inclusive hasta colegas míos, porque bueno, nada, me codeo con gente que estudia locución y comunicación y, y toda esa gama, eh, y de hablar de, de como servicio público, digamos, ¿no? Eh, eh, y eso me parece sumamente importante, por lo que te decía antes, eh, no solamente de acompañar a la gente que hace servicio y ese tipo de cuestiones, sino llegar a los lugares más inhóspitos, quizás del país o, o de la provincia inclusive, y, y se ha y creo que se ha notado más en esta, en esta situación tan extrema que nos ha tocado y que sí. ha sacado a reflote muchas desigualdades, porque quizás esas desigualdades estaban en una vida normal, ¿no? Eh, sí, sí. Pero creo que, que en esta situación que fue como más extrema, nada, lo sacó a reflote y se nota más.
1: Sí, y aparte yo te quería consultar, ¿cómo es el contenido este que están brindando por medio de la radio? Que me estabas comentando Yo la verdad que para mí es totalmente una novedad no estaba, Ni siquiera sabía ah, cómo, ahí va. Así que ¿cómo, ¿Cómo es el contenido? ¿Cómo se transmite? ¿A qué ese público eh, se aspira bueno. a llegar? Sobre todo
0: Bueno, te comento cómo fue la dinámica Uy, perdón porque está labrando ahí mi perro Bueno, más o menos la dinámica es así eh, Nosotros tenemos AM y FM Y por AM eh, A partir de las 9 de la mañana Si no me equivoco empieza lo que sería el colegio, ¿no? Y eh, bueno, nosotros hacemos cambio de transmisión. Bueno, basta. Hacemos cambio de transmisión eh, y bueno, por FM sigue la programación habitual, digamos, y por AM salen estas clases, ¿no? Sí. Eh, y a partir de los horarios van eh, van los niveles, ¿no? qué no sé yo, creo que era a la mañana es todo lo que es la, par, la zona primaria, después más a la tarde es todo lo que es más secundario, y ese tipo de cosas que, que muestran también lo que son producciones de canales de encuentro y toda esa onda, eh, es un poco eso, digamos. Eh, está bastante interesante, eh, obviamente yo también me replanteé esta cuestión de que nada, que escuchar tan temprano algo como para primero o segundo grado es como medio raro, pero es, sí. eh, nada, es como te decía antes, es, pa, es para llegar a, a gente que no, que con esta situación Aparte es poder... importante
1: que haya una iniciativa justamente, porque es peor no Sobre hacer nada Estado, ¿no? que inventarlo. Sí, 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 es que, es que en jamás,
0: realidad...
1: Eh, en, en es eso, que es, si el es una Estado, no. del Estado. Claro, es que si el Estado en este sentido... Hablando justamente de, de la pandemia. Si si es el Estado el que no trata de llegar a la gente, ni siquiera la iniciativa privada lo va a llegar. Porque, seamos sinceros, Totalmente. en el país en el que vivimos todavía dependemos mucho de los servicios del Estado y no tenemos una industria privada de ningún tipo, sobre todo en la, en la educativa, que tenga tal magnitud de, de llegada como para poder llegar a ciertos sectores sociales. Incluso vos, Totalmente. bueno, de la experiencia además... de lo que él... Es, la educación privada sobre todo sabe lo que cuesta poder formarse en una institución sí. privada <risa> y entendés justamente de que no es fácil no es fácil que todo el mundo pueda acceder incluso a muchas carreras que no están en la pública están en la privada ¿eh? justamente porque no es fácil totalmente también...
0: estamos Sí, estamos hablando de cuotas sumamente altas, digamos, es bastante salada la cuestión. Eh, y siempre fui muy defensora, de y lo soy al día de hoy, de, de la universidad pública, más allá de que yo en el día de hoy estoy terminando una carrera en la escuela privada, que se da también por el hecho de no poder tenerla en la, en la pública, ¿no? Pero más allá de eso, sí, soy muy de, defensora de eso, de la universidad pública, de los medios públicos sobre todo, eh, y, y nada, eh, es, digamos, uno también... Eh, como dice, por eso está el es lo que hablábamos, bueno esa es mi madre, ah, le saludamos a la madre, eh sí, realmente que, eh, no, es bueno, que como
1: dice bueno. tu mamá tiene que ser la, la, la balanza, el sector privado realmente que sí. tiene que convivir con el, con el sector público siempre y obviamente que aparte por la idiosincrasia que eligió el pueblo argentino en su constitución como gobierno eh, a lo largo uh -huh. del tiempo, la educación siempre ha sido pública y se ha tratado de poder garantizar el acceso a ella para toda la población, lo que no quiere decir que no puedas ingresar a una privada, y por estudiar en una privada no quiere decir tampoco que no puedas haberte formado en algo o en algún sector es o que... dependiendo de lo público. Me pare... Por ahí mucha es gente que tiene ese, es tema, ese debate eh. que dicen que dicen si vos vas a una privada, ¿por qué no vas a la pública? Y... No se trata si vas o no vas, está en tu libre elección. Tenés que ser libre de decir si vos vas a un lado o al otro y tienen que convivir y coexistir
0: ambas cosas. Sí, totalmente. Y bueno, volviendo a, a lo que hablamos de las clases en la radio, está buenísimo marcar que, bueno, nada, el, el la, la emisora que está transmitiendo todo esto, nada, tiene una radio por cada provincia, digamos, son 48 emisoras. Entonces, eh, nada, es sumamente interesante esto, que lleguen las clases hasta los lugares, hasta como tierra del fuego al fondo, eh, y sí, eh, sumamente importante también el rol del Estado, y con respecto a ahí lo que mencionaban, con respecto a las cuotas y todo ese tipo de cuestión, es que la idea sería que estuvieran todas las carreras ¿no? en, un, en una universidad pública, no sucede, pero también así creo que eh, poco a poco, a partir de que vayan apareciendo carreras nuevas, eh, sí. va a ser como una necesidad para para empezar a formar profesionales eh, en el ámbito público que tengan estas características. Eh, como ahí, bueno, mencionaba Ari, eh, lo que es la musicoterapia. Al día de hoy no conocemos mucho de eso, quizás, los que no estamos empapados, pero pero me parece que a partir de que se va generando esta necesidad de decir como, bueno, vamos, eh, vamos buscando otras eh, herramientas, otros profesionales, ahí van saliendo las necesidades y, bueno, nada, eh, esperemos que pronto eh, podamos todos encontrar la carrera que deseemos en la universidad pública y, ten, y tengamos ese como decías vos, esa elección de decir eh, ¿cómo se llama? Coso. Bueno, no conozco la Universidad de Rosario yo hablo por lo que por lo que, que conozco en la, la Universidad llegar, de, sí, de sí. Córdoba, digamos, claro
1: Y convengamos conocer la realidad de cada universidad del país es medio complicado también.
0: Sí, obviamente, ¿no? Okay, Pero como... bueno yo creo, que, yo creo que como todo eh, Tiene que haber una puja eh, es... nada, nada nada se da pidiendo permiso Digamos, eh, es así eh, uh -huh. Tiene que, no sé Quizás tendrán que pasar, no sé, 30 años más Es una cagada lo que estoy diciendo Pero quizás tengan que pasar 30 años más Y que haya, nada, eh, profesionales Que aún ejerciendo Sigan peleando porque se puede estudiar En universidades públicas y, en, y esto como en otras carreras, obviamente A mí me pasa lo mismo con locución La tengo pública en Buenos Aires Y cómo puede ser que acá en Córdoba no la tenga Y bueno, son tal cosas Tal cual, no, no
1: sí, tal cual Retornando un poco al tema de, de la radio <risa>
0: Volviendo a lo otro
1: Redo Comenzando con el tema anterior y el La ponía
0: está colgada del cuello No, no está colgada del cuello <risa> Pero
1: parece, pero. Pareciera, pareciera sí, Yo cuido un poco pero la decoración no. como se nota en ese sentido. La
0: tapo, así parece que se está abarcando, pobre.
1: ¿Vos crees que dentro de lo que es el ámbito laboral radial, la mujer de los últimos años se ha visto postergada y a la vez ha ido ocupando lugar, o siempre ha tenido un lugar y
0: ha estado invisibilizada nada más? Creo que en realidad en todo ámbito siempre estuvimos invisibilizadas, en la educación, en los medios, en la política, en todo siempre estuvimos invisibilizadas, más que, bueno, mostrarnos en una casa, ¿no? Y barriendo y esas cosas, en eso no estábamos invisibilizadas, el resto, sí. Eh, sí lo coincidero, eh, igualmente, si me pongo a pensar en el último tiempo, eh, creo que se ha hecho bastante, siempre falta, obviamente siempre falta, no hay que conformarse, no siempre se puede... Eh, estar mejor y además, nada, hay muchas cosas que igualar porque sigue pasando en los medios de comunicación y en otros trabajos, ¿no? Esta cuestión de que hacemos los mismos trabajos que los hombres y cobramos menos y hacemos las mismas horas y hacemos el mismo trabajo, digamos, eh, sigue pasando. Eh, y en los medios, yo creo que fue y es muy fuerte. Eh, ¿cómo, cómo empezó a cambiar todo, no sé, yo recuerdo los últimos dos años, ¿no? Y de cómo hace tres años atrás, no me no estoy yendo muy lejos, eh, tres años, cuatro años atrás, veíamos, qué sé yo, quizás mujeres y, y gente, y por ejemplo, mujeres trans, gente del colectivo, eh, que aparecían quizás, figuraban en los medios de comunicación, pero figuraban por una cuestión más de entretenimiento, y hoy tenemos... Eh, gente trans también laburando en los medios. Y es una cuestión más seria, ¿no? De, de igual, igual en serio. Eh, sí, sí. No solamente como, no sé, como el bailando o una cosa así, ¿no? Sino no como por ocupar un pupo, sino porque tiene capacidad de
1: intelectual como para poder llegar como, a emprender claro, su trabajo como puede.
0: Claro, exactamente. Claro, como cualquier otro. Entonces, eso sí me parece importante, eh, lo, lo que ha sucedido este último tiempo, ¿no? Y uh -huh. también eh, cómo... Las instituciones, digamos, se han dado cuenta de esto, de, de decir, eh, nada, de empezar a, a ser consciente como, sí, fuimos desiguales, pongamos en la balanza, a ver, eh, es real lo que está sucediendo, pongamos en la balanza eh, las desigualdades, empecemos a poner, y, y también pasa inclusive, y esto yo lo, lo, lo comparo con la música, por ejemplo, ¿no? por cómo tuvo que haber una ley de cupo, de que sí o sí tenga que haber el 30%, por ejemplo, de artistas mujeres, ¿no? ¿Y, y por qué tiene que hacer falta un cupo? Si tenemos las mismas capacidades, estamos igualmente, eh, digamos, eh, educadas, estudiadas y con experiencia. ¿Por qué? Pero bueno, hace falta ese tipo de cosas para equilibrar la balanza. Porque bueno, como dije antes, las cosas no se piden con permiso, muchas veces tenemos que ponernos un poco más firmes y decir, no, las cosas son así, digamos. Y van, y van a empezar a cambiar porque está bien que cambien. Uh -huh. Así que creo que, que se ha avanzado, pero como siempre se puede mucho más.
1: Claro, tal cual, tal cual. Sí, aparte nunca hay que conformarse con las cosas cuando si saben que hay cosas que todavía están mal. claramente eh, Como va a darle un poquito de, de diversión a esta charla también. ¿A ¿Vos <risa> qué pensás? Eh, sobre el tema de que se envíen mensajes radiales al espacio informando que existimos. ¿Vos crees que es buena idea? Muchos físicos, muchos astronautas, mucha gente política también han dicho que es muy mala idea, basándose en la experiencia de Colón con América y de muchas otras especies que han podido oh, yeah. conocer a otras, ¿no? ¿Crees que sería una buena herramienta? Y aparte, ¿crees que exista como medio en otros lados?
0: La verdad que eh, me quedé pensando, nunca lo había pensado en realidad, pero yo me acuerdo de una vez que eh, me contaron que, <ríe> pobre T sí, pobre te. sí eh, que me contaron que mandaron un disco de los Beatles al espacio también. ¿Sí? Y qué sé yo, la verdad, no sé, en, a, en algún en algún lado caerá, coincidero yo, en algún lado caerá eh, el hecho de pensar que que somos los únicos, eh, me da como súper, no sé, pupo del mundo, y evidentemente no lo somos, eh, lo, claro. lo demuestra el, el ¿cómo se La llama? biología el de la Tierra, solar. nada más. La misma biología. No, aparte la Entonces, misma biología del
1: planeta te dice como que no somos únicos, imagínate si vamos a hacer, si en este país, en este planeta no somos únicos, imagínate afuera, ni hablemos.
0: Claro, pero bueno, nada, no se pierde nada, creo yo, eh... Queda ahí, supongo, o se seguirá yendo, porque encima el universo sigue expandiendo. Pero la verdad me dejaste bastante descolocada. No, no sabría qué responderte <risa> más que, y bueno, mandemos. En algún momento algo llegará, veremos que llega, o no. Sí, sí no se no sabía, pero...
1: lo, Claro, te iba a decir, lo, lo, el último mensaje que se mandó al, al espacio con ondas radiales, eh, que fue exactamente en 2017, el 20 de septiembre... Eh, se hizo desde una ciudad de Noruega eh, y se mandaron 33 piezas musicales de 10 segundos cada una. ¿No Imagínate, ¿por qué hicieron esto? ¿Y por qué lo hicieron con radio y no lo hicieron con otro tipo de instrumento también? Porque se ha entendido por medio de la ciencia y de la cultura y la ingeniería social que la música es un nexo entre varias especies que muchas veces, si bien no comprenden el mensaje trasfondo, sí comprenden que tras la percepción del sonido hay algún mensaje o hay un, una vibra que te hace tocar, por lo menos. Esto pasa tanto con los animales, cuando vos le pones música a un animal, el animal escucha, no comprende quizás lo que está pasando, lo que, lo que es la música en general, pero le uh -huh. hace vibrar, le hace sentir, digamos. Y es raro porque creo que todo esto también va un lado a la idea de que la radio tampoco va a morir en ese sentido, porque también nos hace sentir a través de la locución, de la voz, del sonido, uh -huh. cosas todo el tiempo, por más que los medios visuales todo el tiempo nos estén bombardeando. Y cada vez hay que nuevas formas de contaminarnos los ojos prácticamente, porque <risa> vemos cada cosa hoy en día. Hay mucha gente que, que no puede vivir sin la televisión o las redes sociales, pero también hay mucha gente, como creo que yo, vos, muchos jóvenes también y trabajadores, que si no tienen a alguien que hable con ellos, se conecte con la voz realmente y no solamente de un mensaje obligadamente o te muestre una imagen, no, no conecta. No siente lo mismo. Tampoco siente.
0: Y estamos, somos una generación que, que muchas veces con una cosa o la otra no nos basta. Una imagen dura a veces nos da igual y un ruido también nos da igual, o un, un fragmento de alguna cuestión nos da igual, ¿no? Pero creo que también, eh, no, hay como que buscarlo a eso, ¿no? Hay como que trabajarlo uno. Y lo que decías vos de, de la compañía y esas cosas, yo creo que es, es, los medios son bastante generacionales, yo veo como a la gente grande le hace compañía a la radio, ¿no? Eh, volviendo a este medio. Sí. Eh, y al día de hoy, la cantidad de gente que llama, gente grande, onda más, 60 que llama, y es parte, digamos, de, del medio. Eh, y nosotros, como, como generación, y ni me imagino la generación que sigue, porque, nada, están acostumbrados a los dibujitos y ese tipo de cuestiones, como y mucha influencia de todos lados, es como y va a ser como un desafío también para ellos, ¿no? y, y un desafío también nosotros de cómo va, vayamos a transformarnos en base a lo que en base a lo que hemos vivido y a lo que nos gusta, pero también me parece eh, interesante mencionar esta cosa de cómo decís vos eh, de que a gente no le llegue, ¿no? que como que esté bombardeado y aún así no le llegue y creo que también eh, ¿cómo, cómo explicarlo a ver eh, Creo que también es un trabajo de uno De decir como, bueno, a ver Yo estoy súper bombardeada por los medios todo el tiempo Y no me interesa ninguno Pero bueno, en algún momento quiero conectar con algo Digamos, con música, con que me cuenten algo O un audiolibro, digamos algo así uh -huh. Y bueno Va a ser un trabajo de uno de decir como, bueno Me dedico a este tiempo, escucho esto Creo que Creo que hay que darnos el tiempo también Y la, y la manera si, que, si realmente lo queremos hacer, ¿no? Y conectar con, con alguna cuestión eh, Si no, bueno seguiremos en, los, en las redes sociales y haciendo cosas un poco más bundanas.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Con todo esto de la pandemia, porque bueno, aparte de, de tus ocupaciones, vos sos DJ, ¿te cortó uh -huh. algún concierto, algún evento que hayas tenido?
0: Muchos. ¿Sí? <risa> un montón. Sí, yo que me dedico, digamos, eh, más como formalmente a los eventos, a partir de 2017, hace ya tres años, eh, nunca, siempre las fechas, es muy raro que yo haya tenido una fecha eh, programada con mucho tiempo Onda, no sé, más de 20 días o más de un mes Es como que siempre oh. se daban en la semana y daba la fecha el fin de o cada 15 días Pero nunca tenía como mucho Y este año ya, igual digamos como hace tres años que hago esto Ya como que fui como cultivando mis fechitas y siendo residente en otros eventos y así eh, como nunca, este año, en marzo, eh, había podido tener como un cronograma de fechas, eh, de tenerlas organizadas, inclusive hasta tenía fechas para abril y mayo, imagínate, algo que no me había pasado nunca. Iba a tener una fecha en Quality, la fiesta LGBT más grande de, de Córdoba, con todos los eventos de Córdoba, eh, iba a tener un montón de, de fechas y de oportunidades, y bueno, eh, creo que el, el, más, el sábado iba a tocar y bueno, viernes cuarentena, digamos, fue una cuestión así, eh, fue bastante duro también, porque, porque bueno, uno piensa, yo decir que tengo otro ingreso además de ese, pero si solamente hubiera tenido ese ingreso, y hubiera sido bastante difícil también, no solo emocionalmente, que uno como artista quiere mostrar lo que hace, sino económicamente, y tiene, influye también la economía en, en lo emocional, y en las ganas de, sí. porque, voy a decir como, bueno, sí, vos amás lo que haces, pero a te suma que, que te paguen por eso y que te paguen por hacer algo que vos querés. Entonces, eh, fue, eh, fue bastante difícil. Sí, sí, se puede decir que, que sí. Artísticamente como que, nada, pinchó muchas cosas.
1: ¿Mm? Aparte de la construcción propia de tu carrera, que encima, cuando yo creo que en lo personal debe haber sentido que haber podido organizar tu programa de eventos y todo, de mí misma de haber percibido de decir, ah, para estoy un paso un poco más adelante esto ya me está pasando en serio, ya, ya estoy sí. teniendo otro medio de vida y te está pasando esto de, de la pandemia en sí, y vos dijiste, no, para ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora,
0: justamente? Y, eh, en muchas cosas, en muchas cosas en mi vida, digamos, ¿no? Eh, bueno, cuestiones emocionales también, eh, cambió un montón. Y, y sí, porque encima una, qué sé yo, eh, yo siempre fui muy eh, militante de esta cuestión de... De decir como, bueno, uno, y sobre todo cuando es bastante autogestivo, ¿no? Eh, la tenés que reamar muchas veces, y tocas gratis muchas veces, y te pagan dos pesos muchas veces, hasta que te vas haciendo tu nombre. Y creo que, bueno, el año pasado fue un muy buen año, a nivel de eventos, a nivel de muchas cosas fue un muy buen año, pero a nivel de eventos fue un muy buen año. Y, y bueno, con esto pinchó muchas cosas, pero también... Creo que está bueno ver, eh, nada, no solamente lo que no fue, sino también lo que fue. Y creo que se abrieron un montón de puertas. Claro, ahí dice te sirvió para reinventarse y te, se, se te ve súper bien. Bueno, gracias Tati. <risas> eh, sí, obviamente que nos reinventamos. Y algo que quiero decir eh, a nivel musical eh, y de colegas es que gracias a esta pandemia, por así decirlo, nos reorganizamos los que somos musicalizadores, que eso incluye a DJs, productores, eh, organizadores de eventos, un montón, y siempre nos quisimos organizar, digamos, pero como que nunca se daba, cada uno hacía la suya, bueno, a mí me pagan más, a mí me pagan menos, cada, cada uno hacía la suya, eh, y por primera vez, eh, por esta situación que fue tan extrema, nos organizamos, hemos hecho reuniones, armado un protocolo para poder tocar en bares, eh, porque bueno, nada, hay mucha gente, como te dije, que vive de esto, entonces digo, bueno, algo bueno sacamos de todo esto, nos pudimos organizar muchachos, ¿me entendés? ¿Nos pudimos organizar, sentar en la mesa y decir como, bueno, efectivamente nos necesitamos los unos a los otros, aunque sea un trabajo bastante individual en algunas cuestiones, eh, y, y lo que saco de, de positivo, porque no todo es tirar mierda y decir como me fui mal y no tuve nah. eventos y todo mal, eh, nada, nos organizamos con, con los colegas y... Y poco a poco, nada, hay colegas que al día de hoy están tocando, que están generando cosas, a muchos les sirvió eh, para producir, eh, para generar contenido, mantener contacto en otras con otras provincias, salir en radios de otras provincias. Eh, no es lo mismo, porque no es lo mismo que, que el público, no te voy a mentir, eh, pero bueno, creo que, que algo... Eh, algo podemos sacar de todo esto y pensar en eso, decir como, bueno, nos reinventemos, nos organicemos, eh, empecemos a plantar para dentro de, no sé, unos meses o el año que viene, cultivar eso. Así que, bueno, como hay algo de es malo... Decirle, no
1: que cuando salga todo claro. esto, van yo creo que más, sobre todo, le van a sacar fruto al hecho de la organización, cuando ya esté todo un poco más normalizado, y creo que incluso se van a poder potenciar en cuanto a los recursos que sí, pueden haber quizá. adquirido con esta con esta comunicación, esta organización, justamente que van a tener. seguía haciendo sesiones?
0: Eh, sí, no, digamos. He hecho para un par, bueno, para Movida Electrónica Córdoba, me convocaron de una radio de Santiago del Estero, eh, toqué para una productora de Salta hace un, dos semanas, tres semanas más o menos. Eh, He grabado un par de cosas, pero bueno, nada, como mucha gente este retiro pseudo retiro espiritual, les ha servido para producir y, y generar cosas, eh, bueno, a mí, digamos, mi situación fue un poco más diferente. Yo, A mí la, la emocionalidad me juega mucho a la hora de, de la música, digamos, porque la música me genera cosas, no te voy a mentir, y, y va muy de la mano con lo que yo siente en ese momento. Entonces, durante casi un mes y medio, no toqué... Ni la consola, ni de cerca O sea, estaba ahí, quieta, en la valija No la quería ni tocar eh, Hasta que, bueno, nada De a poco vos te das dando cuenta Y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Me hundo y no toco más? ¿Y cuando tenga que tocar, parezca algo raro? O, bueno, nada Lo toco y voy viendo Y voy tirando ideas para futuro eh, Me reafirmó la idea De querer producir, por ejemplo eh, uh -huh. Y, y bueno, nada, y si yo no genero, por lo menos compartir eh, la lo que estén haciendo mis compañeros. Eso me parece sumamente importante. Si yo no genero contenido, set, eh, tracks, lo que sea, bueno, hay compañeros y compañeras DJs, productores que lo están haciendo, bueno, movilicemos eso. Como no lo pueden mostrar en un boliche, lo movilicemos entre nosotros. Si sí, mi compañero sí. crece, yo también crezco. Así que, nada, eso.
1: <risa> sí, siempre. Aparte, convengamos de que Toda movida musical, eh, y sobre todo en lo que es el ámbito de los DJ y de la producción musical sobre todo, es muy under hasta que empieza la industria a generar adeptos, pero siempre se comienza de base. Bueno, yo conozco un poco de lo que es la rama del rap, del hip hop, en los años que yo me dedicaba un poco no. más a eso. Y también hay una movida muy under y hoy en día con todo esto de las batallas, de la FMS, todo eso se ha popularizado el tema de las batallas, no así la música el que mm. es artista de rap o hip hop sigue padeciendo las mismas cosas que se padecían antes, y el que hace trap hace una cuestión más de, de gusto comercial, pero más allá se siguen tocando en pequeños boliches, se siguen juntando gente en las plazas. Eh, yo creo que para todo aquel que es lejano a lo que es las ramas del arte, no importa cuál arte practiques, es difícil comprender cuál es el efecto de todo esto que está pasando a la hora de, no solo a la inspiración, sino del, del trabajo, ¿no? Que uno mm. proyecta a futuro, sí. porque no, no tiene estas vivencias y estas carencias por detrás, quizás. O no las ve hasta que llega, siempre dice la, mucha gente que cuando uno tiene éxito, te dicen, no, bueno, este le ayudó tal, el esfuerzo de cual, la productora que le puso dinero, pero no sabe todo lo que tuvo que, que trabajar por detrás para llegar a donde estás. ¿Me entendés?
0: Sí, total. Sí, eh, en, cuando vos me mencionás este mundo del trap y toda esta onda, yo la verdad es que al principio era media darisca, arisca. Eh, no porque no me gustara, sino porque eh, no, no, entendía, como que no entendía mucho la industria. Pero, como bueno, volviendo, cuarentena a modo retiro espiritual, eh, descubrí un, un mundo interesante, porque bueno, uno lo escucha. A ver, yo lo escuchaba porque lo tenía que pasar en el boliche, digamos. Eh, o sí, tenés tenía que, que selectar pintaba, la música bailaba, y... Claro, una cosa así, pero bueno, nada, eh, algo que me di cuenta, digamos, hablando de estos artistas, fue de, por ejemplo, Bizarrap, ¿no? De, de cómo reivindicó a los productores, eh, a los productores de, de beats, ¿no? De, de los que hacen las bases, porque siempre es como, bueno, nada, salió el tema de Tuki, eh, no sé, de cualquiera, de Ranchito, y, y no se ponía quién hacía la base, y la base la generó alguien. Sí, yo conozco sí. un productor muy zarpado de acá de Córdoba que se dedica a eso, que se llama Cano, que lo admiro muchísimo, pero, por ejemplo, bueno, Cano es el ejemplo en Córdoba, Bizarrap quizás en Buenos Aires, esta cuestión de que el productor empiece a aparecer en los videos musicales, ¿no? Uh -huh. Eso me pareció muy copado, y bueno, me dio otra visión con respecto a a lo que a lo que son los productores de beat y, y de este mundo del trap sí a ver realmente que el trabajo
1: de ustedes sobre todo de los DJs de los productores todo eso es un trabajo muy detrás de telón eh, y que si no se hacen valorizar de algún modo muchas veces los artistas despegan pero es por lo que está atrás no por lo que muchas veces son ¿no? la producción musical eh, realmente se nota cuando es buena, cuando quien la acompaña, ya sea un cantante o tan solo tocándola en un moriche, conecta con la gente, y no todos los ritmos llegan a tener eso. Eh, al, hoy en día, bueno, yo sigo rapeando, hago mis canciones por mí mismo, no trato de no publicarlas mucho, porque yeah. lo hago como una descarga emocional, eh, y es difícil para todo aquel que, que hace música conectar con un beat, si no está bien producido, si no está bien hecho, si no tiene una buena... Conformación, pero no se trata de, de solamente conjugar, digamos, instrumentos dentro de un tempo y listo. No, se trata también de buscar una expresión con ese beat y generar algo en el otro. Creo que le ha pasado a mucha gente que, que ha, tra ha percibido los trabajos justamente de esta gente que mencionaba, de Bizarrap, eh, de otros productores, ¿no? También... Yo he tenido mi sí, etapa de tocar eh, un poco las consolas y eso, ah, y de producir beat con el Fruity Loop en aquel momento. Ah, eh, ah, y, y sí, ahí entendí un poco, cuando cuando una vuelta me senté con el Fruity Loop y vi todo lo complicado que es por detrás conformar un beat, dije, no, qué laburo. Dejate, joder. Es que
0: es un laburo. Es como todo. Es como todo. Onda, acá, por ejemplo, ¿no? Eh, pongamos el ejemplo acaso no. Caso tendrá las letras que la revienta, revientan ¿entendés? Pero si no tiene un beat Que te haga mover Sigue siendo una letra Que te habla de fiesta digamos, O de alguna ruptura amorosa sí, Es sí. lo mismo no hay, Y también, si sí, un buen beat Pero tampoco la letra acompaña Es un 50 y 50 Y eso es, es lo que a mí 50. me gustó Y es lo que a mí me gustó de Bizarrap eh, Zarpado Y digo, lo menciono porque es como quizás El que más se mostró este último tiempo yo conozco un montón sí, sí. de productores, no solo de electrónica sino bueno, como el que les mencionaba acá ¿no? Eh, y nada, que se empezaron a mostrar y a decir bueno, eh, yo produzco esto, salgo en el video salgo en el nombre, producción de eh, y está buenísimo y como hablábamos al comienzo de, de otras cosas la importancia de visibilizar porque quizás hay gente que piensa que no sé que capaz que caso, eh, nada, le tocaron dos notas con una batería y eso es todo y no y hay todo un
1: trabajo no, no. Igual hay que mencionar que, bueno, Kasu, yo la conozco personalmente a Juli. eh no Sí, de Jujuy somos conocidos, digamos. Eh, no nada, qué sí, sí, yo cuando rapeaba incluso, yo rapeé en sus 15, ¿me acuerdo?
0: ¡Me muero! <risa> eh, ¡Me encanta!
1: Eh, y siempre tuvo un talento para cantar, de hecho, toda la vida. Siempre se esforzó por hacer música pero yo creo que lo que consiguió bueno. con la, la producción musical que tiene por detrás es explotar su propio talento, ¿me entendés Totalmente, Entonces... es que
0: es, es 50 y 50 y ahí como dijo Tati, se trata de un equipo, es así, y el hecho de que los productores se empiecen a mostrar, a mostrar las caras, es atado, lo mismo pasaba con los DJs, si te pones a pensar, hace tiempo atrás ¿Sí? vos ibas a una fiesta, ibas a ver un DJ, vos ibas a la fiesta a bailar, a... ah bueno, porque es música retro, o que bueno, es música electrónica, vamos. Y los DJs empezaron a mostrarse, a poner la cabina al frente, uh, yo soy el que estoy haciendo esto, eh,
1: es sumamente importante. el 2006 importante y el porque... 2012 hubo una, una ola del, del tema de hacer los remix, ¿te acordás? En Salta mm. había un DJ sí. muy famoso, muy conocido, DJ Coloso, no había boliche ah, que mira. no tenga una sesión de DJ Coloso, no había forma, no había o sea. forma, y ahí vos te dabas cuenta realmente que sí había un trabajo por atrás, el que realmente es DJ no va y pone música, agarras, amplía toda la sesión, empieza a mezclar y no es que te pone entre canción y canción una sirena y un paso, nada más.
0: ¿Entendés? La sirena es, es típica de 2018, digamos, o sea, si querés hacer fiesta retro 2018, tenés que clavar la sirena en el medio en algún momento. Sí, sí. Y te digo, porque tal, bueno, tal. yo tengo una, hay una fiesta que en la que toco, bueno, sacando esta situación, ¿no?, que se llama La Perreíto, que la idea es eso, digamos, es mostrar el reggaetón viejo, nuevo, ahí se están preguntando de qué parte de Jujuy sos
1: De San Pedro de Jujuy, de San Pedro de Jujuy. Sí, sí. Queda cerca, digamos, de Capital, es la segunda ciudad más grande. Infierno Así que San sí, Pedro sí, para
0: sí. <risas> Sí, hace un montón que no viajo para allá, pero me encantaría cuando se pueda. Ah, cuando se pueda sí. eh, ir para allá. Pero
1: sí, sí. ¿Qué dice? ¿tal qué? ¿Al, no sé. a, ¿Al qué? debe ser por el costado. Ah, al, revés. ¿Al, revés? <risas> ¿Al, revés?
0: al revés.
1: Sí, sí. No, sí sabemos lo de lo de al revés, no lo hemos podido corregir. Aquí no sabemos qué le pasa a Instagram. conspira contra mí. Igual que hace rato me veía rosado y la luz que yo tengo acá que atender sí sí que anda como, como quiere parece, se pone rosada <risa> sola, o sea yo estoy tranquilo así, se pone blanca, rosada, blanca, rosada, ahí va <risa> <risa> Bueno yo por lo menos se calló eran los perros sí, sí, sí tal cual bueno ¿algo que quisieras promocionar para más adelante? ¿algún trabajo que tengas aquí proyectado,
0: algún proyecto
1: que estés armando? me
0: eh, da <risa> mucha gracia que estás riendo eh, en realidad proyectos, como que estoy bastante tranqui con eso. Obviamente la idea es seguir generando set, eh, viendo también maneras y cuando se pueda y se vayan abriendo más posibilidades, eh, compartir cabina con colegas. Tengo muchas ganas eh, de, de ver, de hacer sesiones en conjunto, B2B y ese tipo de cosas. Eh, más que nada eso. Eh, como mensaje, tratar de decir como, bueno, estemos tranqui, que... Ya siempre queda menos. O sea, ya, ya creo que lo peor es, ya pasó. Eh,
1: Quedan cinco segundos que nada, para el vivo. No. Se va a cortar y.
0: Ah, bueno. y ahora sí. Sí, se corta. Acá aparecimos. De... No, así hacemos el cierre.
1: Sí, tal cual. porque Me, me salió ahí. A lo... Se termina en 20 segundos. Yo, ¿cómo que se termina en 20 segundos? Tan rápido me lo diciendo y no te quería interrumpir, así que.
0: No, <ríe> no me, me da, da No,
1: yo me veía la
0: hora, pero. Pero bueno, nada, ni. Eh, nada, lo único como para hacer un cierre de, de la charla que hemos tenido, de que hemos hablado de todo un poco. Eh, con los proyectos estoy bastante tranquila por el momento, sé que solo se van a dar. Eh, la idea siempre es tratar de, si yo no estoy generando algo, tratar de compartir a, a mis colegas, me parece sumamente importante eh, colaborarles por ese lado. Porque una compartida no me cuesta nada de plata y a ellos quizás les cuesta una reproducción o dos, así que nada, no, me parece que lo justifica totalmente, eh, y, y bueno, más que nada eso, eh, tratemos de, bueno, con respecto a los medios de comunicación, en este momento estamos como muy atorados, pero aún así, eh, nada, tratar de tomarlos como es lo que son, digamos medios informativos, no nos cobamos la cabeza, seamos conscientes, eh, pero no nos cobamos la cabeza, digamos por lo que nos digan los medios, simplemente nada, es información, de última ver la buscaremos y ver la fuente. claro tratar de, de verlo como eso como información que no, que no que no nos mate que no sea como una cuestión que nos atore eh, porque bueno la realidad de cada uno van variando digamos no todo es tan catastrófico Trógico. ni todo es tan sí no le la palabra, catastrófico o todo tan tranqui me, me da igual eh, así que bueno, y agradecerte también esta posibilidad porque siempre, habitualmente las entrevistas suelen ser bastante por algún eh, hecho puntual o por alguna tocada puntual o eso, y está bueno también tener la posibilidad de contar un poco más de una, de lo que hace, eh, de lo que piensa también, porque creo que eh, la artista también es la persona, así que bueno, eh, me, me copa la idea de que me conozcan como pienso. Y, y bueno, nada, que, que se sigan dando estos encuentros así para, para nada, para hablar ya sea eh, entre nosotros, vos con otra gente, con otros artistas, con, otro, con otros colegas, musicalizadores, etc, etc. Y bueno, uh -huh. eso, más que nada agradecerte también.
1: No, no hay por qué. Muchísimas gracias a vos, Flor. Me estaremos viendo y esperemos que podamos tocar otros sí. temas más adelante también. Y cuando sí, se obvio, normalice sobre todo, se te pueda ir a ver por lo menos que yo te debo hacer de rato de venirte sí. a ver, que te dije una vuelta incluso, sí, voy a ir, no, nunca fui, sí, sí. O sea, no, no, no me gusta nada, el amontonamiento no de gente, yo tengo una cosa con el amontonamiento de gente que es increíble, yo prefiero, así como vos ves estar en este cuarto los fines de semana, reflexión si ir a un bolicho o un bar porque hay gente, nada más, así que y, me y
0: cuesta, cuesta, a mí sí. a veces me da como una cosa de, de salir y todas esas cosas, pero pero bueno, se van a dar, yo a los amigos que me dicen lo mismo, que me dicen como Ya te voy a ir a ver, te lo prometo, te juro, te juro, se va a dar En alguna fecha voy a tocar que vas a poder ir, se va a dar eh, Después de todo esto creo que, nada, vamos a ver qué sale Porque hay mucha gente que está craneando muchos eventos muy interesantes Y muchos sí. proyectos muy interesantes Así que creo que sí quiero que todo esto se termine en partes para ver eh, Todo lo que va a salir, ¿no? Todo lo, lo nuevo que va a salir eh, porque a mucha gente le, le ha servido mucho para, para pensar en sus cosas, así que celebro eso. Y bueno, bueno, te mando un beso, un abrazo a la distancia y bueno, esperemos vernos pronto.
1: Nos vemos, cuídate, muchas gracias. <risa>